0: Malta, este episódio tem spoilers do terceiro episódio de House of the Dragon na HBO Max. Portanto, se ainda não viram esse episódio, vão correr à HBO Max, subscrevam a plataforma e depois ouçam este episódio, está bem? Vamos lá então. Acho que vais gostar disto. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, a rainha dos Dragões, do Benfica <risos> e de Castelo Branco, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
1: Dizeste Benfica e do Castelo, Benfica
0: Benfica Castelo Branco.
1: <risos> já não moro em Benfica, já. Agora é. eu, fui ser, eu fui ser Rainha dos Dragões para o outro lado. É. Mas, mas estou muito bem, estou muito bem. Não tens disseste onde
0: é que moras, só tens que ir mudar de casa.
1: Quando, quando acabarmos de gravar eu conto.
0: Estás okay.
1: <risos> com medo que os fãs vão a correr. <risos> vão fazer uma espera. Sim. <risos> estás fixe. Estou ótima, estou ótima, estou muito excited depois deste terceiro episódio e mal posso esperar por fazer este gossiping convosco.
0: Muitos momentos BDS de Rainier, como tu sim ok Sim, sim, okay. sim. Miguel, e tu como é que estás?
2: Não tenho ninguém à minha espera. a partida, ninguém vai fazer esperas por mim, ah, mas tudo bem. Estou <risos> mais um, um grande episódio de House of the Dragon esta é semana e, hum. portanto, tenho a certeza que temos mais razões para concordar e discordar nos próximos minutos.
0: Sim, é verdade. Este episódio tem, como todos estes uh, recap, a, a esta série The House of the Dragon, o apoio da HBO Max, ao qual, desde, ao qual mandamos desde já um banhagem. Obrigada, HBO. Obrigado por estarem por aí connosco. E este terceiro episódio trouxe-nos algumas revelações, mas desde logo uh, um avançar no tempo. Ou seja, nós tínhamos terminado o episódio anterior com o rei a escolher a melhor amiga como, como nós brincávamos a bocota, a escolher a melhor amiga da filha para se casar e agora, três anos depois, não só já está casado com a melhor amiga da filha, como já tem um filho, chamado filho varão, né? já tem um filho homem, uh, bebê, neste caso ainda, e a mulher está também grávida, portanto, Renira já é uh, tia, não? Não, é a, 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 a irmã mais velha. Agora estou confuso. Para já ainda é só uma. É a irmã mais velha né? é de Aegon que é o filho, é o que é o filho do rei. Uh, ora, isto levanta algumas questões, não é? Não só porque o rei tinha escolhido a Rainira, porque não tendo nenhum herdeiro homem uh, entre a sua filha e o seu irmão, optou por escolher a sua filha, mas agora tem um herdeiro homem, não é? Portanto, o rei pode ou não voltar com a palavra atrás? Eu sinto que isso é uma parte importante deste deste episódio. Miguel, vou começar por ti. Em que ponto é que tu sentes que estas coisas estão? Sentes que estão num ponto em que o rei, nós depois percebemos isso ao longo do episódio, até vai conseguir manter a aposta que fez na filha ou achas que a pressão vai ser demasiada e ele vai acabar por ceder a isso e vai ter de escolher o seu
2: filho? sim uma das coisas que eu gostei neste episódio e o Vizers é obviamente tentado em destaque em todos mas acho que foi é o episódio em que nós teríamos tendência a achar que ele agora que casou e até tem filhos que estariam um bocadinho mais em paz porque havia muito ac- todo aquele problema da sucessão e de...
0: Tipo, é aquela cena, tipo, um tipo quando casa e tem filhos pá, deixa de sair Ela à sentou, noite, sentou, aqui
1: não. Não, fica mais já... tranquila. Não, sendo... mas era mesmo
2: aqueles problemas todos de ah, só tenho uma, só tenho uma herdeira e isso acontece alguma coisa e depois pode haver um problema que a família está ganhando no poder e ele agora de repente tem dois, há mais um a caminho que ainda não sabemos qual é que é, é, que é o sexo do bebê, pronto, na altura não dá, né um, e tudo indicava que ele agora vai acalmar, já, já putes cá fora. A cena da sucessão pode ser uma coisa que se vai vendo, mas ela já está definida como herdeira, portanto não há razão nenhuma. Mas não é esse o caso, e acho que é um episódio em que a frustração dele com as pessoas continuarem a colocar a questão vai crescendo de minuto para minuto, nós vamos vendo, até para outras coisas que vão surgindo até na própria relação com o Mas não é nada surpreendente,
1: não é? Ele também... Não. não,
2: mas nós sabemos que ele é meio totó. Eu estou a dizer isso, que na perspectiva é que dele, ele também, provavelmente, nisto é provavelmente é achava que é pronto. Eu já nomeei uma herdeira, não, não me tenho que me chatear mais, com, mais com, com isso. Até já tenho mais um filho. Ainda bem que é filho, que até posso fazer uma aliança com outras famílias. Pode, po, posso estar aqui mais calmo. Tenho outro caminho que dá para fazer outra aliança qualquer. E agora a minha vida pode continuar calma sem ninguém a chatear-me. Mas aparentemente, uh, como se calhar ainda há uma. Grande, um grande conjunto de pessoas na corte dele mais tradicional e olhar para a cena da lei dos deuses de que um homem é que devia estar no poder do precedente tinha sido criado também até quando ele foi nomeado rei que eh, esses termeliques e essas confusões não 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 terminaram ao ele ter um filho na mesma até se calhar até se agravaram mais porque agora que existe de facto duas partes para torcer parece que ainda há mais divisão entre as pessoas que Acham que devia ser um homem e as pessoas devia, devia ser a herdeira que já está nomeada. E eu acho que isso é um dos grandes temas do, Sim. do episódio. Sim,
0: essa, essa ideia entre... Já agora uma questão de sendo aqui a Mariana fangirl de Damon Targaryen, né? do, do Matt Smith. Se tu achas que na, na hierarquia... <risos> Se o Aegon, não é? Se o miudinho sim. ultrapassou já o Daemon ou não? É era para conseguir chegar ao, ao trono.
1: Antes de responder à tua questão, deixa-me só dizer que estou muito preocupada com o Matt Smith, que é o Tás ator. Muito preocupada? Sim, que é o ator que faz o Daemon. Porque ele deve estar cheio de dores de carregar esta série às costas. Ei. É só isto que eu tenho a dizer. <risos> que personagem incrível, incrível. Não acho nada que o puto lhe passou à frente. Nem pensar, até porque depois em termos destes...
2: práticos passou.
1: Sim, está <risos> bem, supostamente, a burocracia e tudo mais, mas não me parece na... do ponto de vista de querendo prever o... o futuro, não é? Sendo havendo uma corrida, não me parece todo. Se calhar, se este episódio tivesse tido, não tivesse tido os últimos 10 minutos, eu dizia sim, completamente, pá, o Leimon está fora da corrida. Da por cima um... passaram três anos, mas a verdade é que, por exemplo, a guerra nos degraus continuava e o Damon e o Corley não estavam a ser propriamente bem sucedidos e portanto se me perguntassem em meio do episódio eu diria pá, o Damon passou a história sinceramente já desisti sequer que ele pudesse entrar novamente na corrida mas depois do desfecho do episódio nem pensar eu acho que sim provavelmente haverá pessoas que vão querer que que o Egan passe à frente nem que seja por não por em com a Rainha não é tipo já disse que não apoia esta gaja portanto não vou ter que, que ficar com o Egan mas, novamente, repito, se o Daemon agora se juntasse à Renira acabava. Não havia mais ninguém. Estavam <risos> a milhas. Porque a verdade é que, para além de haver pessoas que apoiam que o Aegon seja nomeado sucessor, há outras que dizem, pronto, ou nomeias o Aegon, ou então a Renira tem que se casar. Ou seja, é quase ali uma dualidade, ou acontece uma coisa, ou acontece outra. E, portanto, aqui, eu acho que é só a Rhaenyra arranjar um bom homem. Estou ah, farto de dizer quem é que é o bom homem para ela, mas ninguém é meu. <risos> a
0: Diana a promover o incesto desde <risos> 1999. Sim,
1: não, não. Desculpa lá, o George R. R. Martin promoveu muito mais <risos> incesto do que eu.
0: Muito, muito mais. bem, por acaso, por acaso é fixe falar sobre, sobre a guerra nos degraus, porque nós tínhamos terminado também o episódio passado a falar do crab feeder não é? do alimentador empanturrador, não sei, de caranguejo engorda caranguejo no livro é alimentador é alimentador. Alimentador, alimentador de, caranguejo. de caranguejo. A a caranguejo o crab feeder que continua a reinar ali nos degraus, como disse a Mariana e o episódio até começa com o Damon a ir todo lampeiro com o seu dragão para varrer o que está a acontecer e isso leva-nos à nossa primeira rubrica de hoje que se chama O que é que é isso ao Jorge? Miguel, o que é que tu nos trazes para este? O que é que é isso, Jorge? Porque foi um momento, chamado chamar, divertido uh, do episódio, apesar de trágico também. Foi o um momento que eu também escolheria se fosse eu a,
2: fosse eu a escolher.
0: <risos> Portanto, estamos, estamos, o Damon entrou com o dragão
2: nos sim, degraus, não é? Exatamente, sim. O episódio ia lá. Não, não acharam o quão suave foi? Mesmo avançando três anos. Não parece que tipo, não perdi muito. Okay? Sim, Passaram sim. três anos, estou okay. ok.
0: Ainda bem que, que chegámos a esta acho parte. O, acho que o rei não tem alguns dedos, não é? essa é uma das partes, yeah. o não tem alguns dedos e acho que também o Corliss Vilarion já não é tipo o manda-chuva dos navios, mas, mas são coisas a é informação que te vão não, para a corte, a é informação que te vão dando uh, e tu tipo, percebes o que aconteceu só, não, ninguém te está a mostrar, faz só parte sim, da, sim. da cena
2: foi isso Sim, mas logo no início do episódio vemos a guerra nos degraus a acontecer e e, ao que indica não está a correr propriamente bem, ou seja o exército com mais gente do Valerian, que era quem tinha ido com o Daemon à guerra, está ali a passar algumas dificuldades e temos até umas cenas bastante gráficas com os caranguejos a alimentarem-se de de homenzinhos que foram do do exército que foram capturados digamos assim, e há há uma parte muito fixe de um soldado que está perto do fim e que está a desejar poder ter ajuda de alguém e que apareça alguém para salvar. E de repente aparece o, o Daemon com o seu dragão, que é o Caraxis, e desata a varrer tudo uh, a fogo. E é a cena. E, e esse soldado que tinha chamado por ajuda, por um momento, fica muito feliz porque pensa: As minhas preces foram ouvidas, chegou o Daemon com o dragão e eu vou ser salvo. Só que, <risos> para a azar dele. O dragão, quando a terra, digamos assim, cai com a pata exatamente em cima do lugar onde este Esborracha soldado estava ou... e provavelmente matou-o, vamos assumir. E provavelmente, sim. sim é, e... triste,
0: é triste que uma série que tem tanto investimento não tenha colocado nos seus dragões aqueles bibibips com que secionam <risos> os carros, <risos> porque, porque teria, sido interessante, teria sido interessante ter um bibibip de certeza para, para o dragão não e eu, não gosto,
2: eu gosto de imaginar porque obviamente que, como muitas das coisas acontecem na série isto não é uma cena que está escrita no livro portanto quem, quem escreveu a série teve que pensar nisto eles Sim, aliás nós
1: tivemos a, a ver eu e o Miguel tivemos a, aliás o Miguel que mostrou a mim que este episódio no livro tem tipo uma página este episódio no livro
2: é uma página <risos> Importante, ou seja, não vias passo por aliás, toda, toda a batalha, ou toda, o que acontece na, contexto da guerra, sim. no contexto da guerra, é um parágrafo. A okay. série teve liberdade para expandir se é fixe, no, se é no que quisesse, ou seja, não há descrição nenhuma do combate com o alimentador de caranguejos, não há descrição nenhuma do dragão a voar, ou de como é que o Daemon chamava as pessoas cá para fora, é tudo inventado para a série, não há, há zero indicações, zero sim, indicações eu... sobre isso. Eu, eu achei, já agora, achei muito porreira todas essas cenas e não
0: sabia disso, mas acho que também só reforça que pá, a equipa de guionistas tem feito tem feito o um bom trabalho. E acho que essa morte, uh, no eu início, é uma morte é... completamente Game of Thrones tipo, <risos> tipo cheira a Game of Thrones.
2: Imagina, eu imagino o processo descrito de, então, e se puséssemos alguém a, a pedir por ajuda, ficar bué feliz durante 5 segundos, mesmo chamar meu príncipe, meu príncipe, <risos> e depois o dragão Espezinho <risos> pronto, acho que foi, foi giro, foi giro. portanto, não, sequer não podemos reclamar não necessariamente com o Jorge, mas eu acredito que o George R. R. Martin aprovou a ideia e Sim. portanto, é o Jorge mesmo
0: outro dos momentos de o que é que é isso o Jorge, leva-nos, que, que a Mariana nos escolheu. leva-nos outro, outro dos assuntos que foi muito debatido neste, neste episódio, que tem a ver com quem é que vai casar com, com a Rhaenyra portanto, a Rhaenyra não está muito contente com várias coisas na sua vida a primeira das quais é a melhor amiga, o meu code a melhor amiga quebrou o Girl Codes e, e ficou com o pai dela. E então, já não são besties, já não são besties, está tá, complicada. A comunicação está difícil. Eu sinto tá tenso, que a comunicação tá tá meio, não está meio tenso, está agora, tenso. Agora tá tenso. Tá tá tenso. tenso. A tenso. comunicação está complicada. Eu sinto que Uh, aquele grupo do whatsapp entre elas as duas está silenciado está silenciado está silenciado e silencioso há um ok ponto
1: não, não, há aquelas, aquela notificação de mensagem apagada, certeza absoluta como a delas ficou na arce um dia Achas à noite... que
0: apagaram as fotos juntas no instagram?
1: arquivaram porque há <risos> ah, ainda acho <risos> <risos>
0: uh, pronto, a situação não está não tá boa para ela e depois a juntar a isso, como ela entretanto passaram 3 anos portanto está mais velha está uh, na altura de casar está né? tá com 17
2: aninhos, está na altura
0: está na altura de chegares, a, de chegares à frente e de casares, e, portanto o pai anda a ver uh, se ela se orienta, por assim dizer <risos> com algum tipo também tamanho de sim. jeito né? sim, tipo, sim, sim, sim com as famílias a Casterly Rock, né? que para quem conhece Game of Thrones é, é o local dos Lannisters onde é, é a sede bah, vamos dizer assim dos Lannisters e conheceu lá um, um Lannister que parece, era um Lannister que dá tá aquele ar de, de uh...
2: até são dois na realidade, sim,
0: são os Lannisters são, um. são dois que parecem um sim, <risos> sim. mas é aquele, aquele gajo tipo bet Parf estás a ver? sim, sim, <risos> sim. Tipo, ar tipo... Uh, tipo... <risos> eu é que era eu é que era um gajo fixe eu é que era um gajo fixe tem aquele assim, é arzinho meio, meio assim e ela não estava tá muito contente com isto, né? não estava tá muito contente com isto. Inclusivamente, uh, o Otto Hightower chega a su- fazer uma sugestão ao rei que é o teu momento, o que é que é isso Epá, ao Jorge de hoje. Né? Que
1: paravuí isso no meio de tantas pessoas que eles arranjaram pertencentes da Rhaenyra, o Otto Hightower, aquele otário, chega só ao pé do rei e diz, ah, e se prometêssemos a mão da Rhaenyra ao Aegon? que tem dois anos, o Egan, que é o que irmão, irmão rei, dela.
2: Que, que é seu irmão Eu gosto também. que a parte dele ter dois anos para ti é mais preocupante. Não, não, não. Que, <risos> não, não ele não, tem dois gás, anos. Não isto não lembro, para mim é, é um
1: momento que é isso ao Jorge porque a resposta do rei é mas ele só tem dois anos. Não é? Ele é irmão dela. É, mas ele só tem dois anos. <risos> Sim,
2: é um nenuco ainda.
1: Epá. <risos> irmão dela.
2: Isso é claramente uma tentativa do Itaura, porque portanto, o, o, é tipo, o Egan é, um... é neto dele, não é?
1: e era um mal menor, na verdade que é, a reineira continuar a poder ser rainha
2: e ele fica também ele fica rei, fica tudo bem era era
1: neto dele
2: o chamado fica tudo em família (risos) se tragam uma casa (risos) (risos) chamado fica tudo
1: em
0: família sim isto leva-nos a uma parte relevante do episódio que é neste banquete em honra do segundo aniversário do Aegon não só o rei está um bocadinho aborrecido Uh, e até tem ali meio um rant quando o Ottawa White Tower diz isto, que é tipo, tipo, será que eu não posso só caçar? Tenho de estar preocupado com as fucking politics, como ele disse, que é um bocado aquela cena de o gajo já não pode ser rei em paz agora, <risos> tentar sempre levar com coisas. Não dá para um gajo curtir só aqui a vida ver uns copos de vinho? Não dá, porque és rei. Uh, mas a outra coisa é que a rainira fica um bocado aborrecida com tudo o que está a acontecer, tem ali umas discussões e sai. Tipo, desaparece do, do banquete porque tem uma discussão com o pai, porque percebe que ele está a tentar encaminhá-la para o Lannister e então sai do banquete e é perseguida pelo Christian Cole uh, para o meio, meio do mato e acabam por passar a noite no, no mato. Mariana, tu que és a nossa cupido de serviço, sentes que pintou um clima entre Rainer Targaryen e Christian Cole? Sentes
1: nunca que... na vida, nunca. Homem suficiente para a Rainida. Não
0: Eu achei que tu gostavas de Christian
1: Cole. É sim. eu acho que ele tem tipo uma espécie de aura de proteção em relação a ela, até porque foi ela que o escolheu para a posição que ele ocupa, não é? Na, na parte das tropas. E deu
0: uma surra no irmão dela, que isso é sempre uma coisa boa. Do, no tio, aliás. <risos> no tio,
1: no sim, irmão. exatamente. Agora, acho que do lado dela é só mesmo. Ah, pronto, o meu pai quer que alguém anda atrás de mim e este gajo anda atrás de mim para, certificar que eu, para me certificar que eu não morro, mas claramente se houvesse aqui um confronto ele vinha se meter atrás de mim. Eu é que tinha que me chegar à frente para garantir que ele não levava uma sopa. Tu achas que é isso? Que Claramente é? acho que sim. Eu okay. acho que sim. Miguel, tu concordas com isto? Eu acho que não. É sério? Não. Eu acho
2: que eu parece mais capaz de. Não tem um dragão, né? Mas parece o mais.
1: Cristian que... é um choninha? Parece
2: mais capaz de. Eu acho que. E até acho que a cena dela.
1: O Cristian teve medo de um viado, Foi sacado a espada assim que viu o viado à frente. Então,
2: mas como é que tu matas um viado? Vai de cabeça?
1: Mas ela ele já tinha o javali, não Dá-lhe tinha uma nada, mas estava o veado. Olha, desculpe, senhor veado, pode...
0: <risos> pode desviar-se, por favor. Ah, e atorear o
1: veado? Não, o veado estava só a deschilar, eles também estavam só a deschilar. <risos>
0: então, mas o javali não estava a deschilar. O javali... Sim. a cena do javali é... acaba por ser importante porque eles são atacados por um javali. Lá no meio da noite, o javali uhum. dá, um... dá um... uma amarrada, mar... uma acho que pode dizer assim... No Christian ele fica meio, meio combalido. ferido, combalido, não é? <risos> e depois vai atacar a, a Rainira até que o Christian a salva, não é? E depois ela uh, acha-se que o Javali está morto, mas depois o Javali afinal está-se a mexer e ela começa a, a choquear o Javali com uma intensidade de que não estava só a choquear um Javali. Ou seja,
2: tinha ali, tinhas, então para mais... tinha coisas para, para descarregar.
0: Sim, aquilo também estragou um bocado a carne, eles iam comer aquilo, não
2: sei se é com aquelas
0: facadas sabem todas. Que
2: me, sabem que mesmo todo o contexto da. De da caçada real e do javali e dos veados para celebrar o aniversário também não existe nos livros, criaram tudo tudo, desde o início desde a existência da celebração do segundo aniversário até toda a coisa com o javali com o veado e mesmo este início de relação, não sei o que vai acontecer nos livros há depois uns desenvolvimentos, mas este específico início de relação entre o Christian Cole e a Rhaenyra tudo inventado para a série
0: sim, isto do veado há um um simbolismo no no veado branco não é Que, que o rei que supostamente se queria oferecer ao rei, ao filho do rei, ao Egon
2: mas que acaba por ser a reanir... Aqui... É uma, uma boa premonição, né? Aparecendo um viado branco Exatamente. é sinal que as coisas Acaba não, por ser é a
0: reanir aqui o Avista, mas não, não, faz nada, yeah. não faz nada com ele. Ele leva um javali de volta para... Para o, para o banquete,
2: por assim dizer, toda a coberta de sangue, pá, que é claramente o um BDS dela do episódio né? tipo, e até, a ver eu assim. acho que há um paralismo porque há uma cena parecida si entre o sangue que ela tem no cabelo e depois também a forma como o episódio termina com o Diamond também todo coberto de Sim, sangue, e não, nos podemos não sei se a série está a tentar passar alguma mensagem
1: e não nos podemos esquecer que ela no início do episódio o rei convidou-a para ir caçar e ela disse não, eu odeio o barulho que os animais fazem quando estão a morrer ou que os javalis fazem quando estão a morrer qualquer coisa desse género uhum. E a seguir ela vai matar um javali.
0: É quase um rito, É quase um rito de passagem, não é? Quase yeah. tipo, eu não era, não era, eu não queria fazer isto ou. Mas ele isto Não é para importante. mim. Depois tipo,
1: deta-te, irritar, é tipo, eu sinto que preciso de fazer isto. Mas eu acho que foi um statement, foi um statement porque imagina, no início do episódio ninguém estava a olhar para ela porque claramente com o nascimento do Egan, ela deixou de ser o centro das atenções, não é? De toda a gente. E ela ali, quando ela está a entrar no acampamento com o javali e coberta de sangue está toda a gente, tipo, o acampamento para para olhar para ela
0: Sim, há uma ideia de tomar o controle Sim. da própria vida, não né? Não só quando mata o javali mas também quando acaba por ter uma conversa Sim. depois com o, com o pai, com o Visérias que lhe diz pá, tu sabes há que temos que tipo, tens de casar, nós temos de casar por interesse é assim, que funciona, eu não me vou meter nisso, mas vou-te pedir que te cases tipo, não vou escolher, tipo, caguei nisso não vou escolher, não me vou meter Mas vou-te pedir a ti que tu escolhas e que tu cases. E quem tem um papel determinante nisto, que eu acho que é uma parte muito interessante do episódio, acaba por ser a Alison é? a mulher do rei, que o,
2: como direi... Tu consegues criar, eu acho que eu criei alguma empatia com ela. Sim, com este episódio. Epá. Tu percebes que ela não vem de um fundo mau.
1: Ela o um Girl Code. Sim, tá bem, mas. Deixa entretanto... porque
2: o pai pediu. Mas tu consegues perceber, há uma, há uma altura. Não é, não é uma cena muito longa, mas ela tem uma conversa com o Otto em que ela própria não está a puxar imenso para que o filho seja nomeado herdeiro. Ela, até, até porque, apesar de estarem com uma relação mais, mais complicada, não deixa de ter algum carinho pela Ryanair. Ela parece... E até, pronto, porque também é mulher e consegue perceber. Ah, ela foi nomeada oh, E ela a a um mal.
0: aconselhou o rei quase naquela... de Tipo, ok, tu não percebes bem a tua filha, mas eu, eu já a reconheço. Tipo, não, deixa, deixa que seja ela a decidir yeah. uh, com, quem é que quer, com quem é que se quer casar. Não te, metas, não te metas muito nisso. E isso acaba por ser interessante, esta dinâmica de relação entre elas. Tipo... Porque ela agora é madrasta, não né? Ela agora é madrasta. Aldi, né?
2: Aldi, eu gosto sempre da parte de haver um conflito de interesses gigantes e, e ao mesmo tempo estás a tentar tomar o melhor caminho. Porque Sim. obviamente que eu quero que o meu, que o meu filho seja... Pá, claro que era melhor para ela o filho ser rei e ela depois ser uh, a rainha mãe, não era? Mas ao mesmo tempo, a outra, a outra opção é uma amiga dela. É bestie, pois. Portanto, é.
0: Não, e ela, ela própria diz ao pai, quando o pai está a tentar convencê-la, que deve convencer o rei, o marido, não é? A melhor opção a é o Egonel para tipo não querer criar um filho assim porque vai começar por criar um filho logo, logo, logo uh, para que o filho usurpe o lugar da outra pessoa. No reino, tipo, não era assim que ela queria
1: que era um filho. Não diria de que
2: ser. no meu ranking de consideração, a Alisson subiu bastante neste episódio. Eu, eu Mariana sempre... mm-hmm. continua.
1: Pá, não consigo, não consigo, gostar de, não consigo gostar de nenhum dos iTowers. Não consigo.
0: Não me dão boas vibes.
1: Não me dão boas vibes. eu estava a falar sobre isso com Miguel há um bocado: que é eu considero os I Tower os vilões neste momento. <risos> não. Estou a falar sério, não. mais do que o Crab Feeder, para mim, eles são os vilões. Como
2: assim, vilões?
1: Pá, porque são as pessoas que, que, que eu sinto que estão a ameaçar a supremacia das pessoas que eu quero que vençam imagina, são neste momento quem está a ameaçar mais o facto de Rainha poder vir
2: aquilo, a ser um nenhum, vilão é alguém que está por alguma razão a ter ações propositadamente voluntárias para magoar alguém ou para retirar a vida a alguém em certo sentido, eu simplesmente até do universo que estamos a falar de guerra, aquilo é só uma guerra dos tronos em que cada um está a zelar pelos seus interesses, eu não sim, vejo sim,
1: mas em todos os conflitos tem que ser com uma espada na mão é, nem, todos, nem todas as... aí, todos... ah, yes. <risos> Não, no é ponto, no ponto de vista dito, de, nem todos os confrontos dito. entre eles, nem todas as investidas têm que ser através de porrada. Percebes? A mim parece-me, por exemplo, a conversa do Otto Tower com a Alicent, para mim aquilo é claramente um ato de vilões, de eles tipo... Eles não, vá, o Otto a fazer-lhe a cabeça para eles terem ali um complô contra a Ranira. Para mim...
2: Estão a conspirar. Não é?
1: Exatamente, a conspirar. para mim isso é... Uh, Sim, material, 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 sim. Sim, sim,
2: o Otto mas... é claramente um homem mais tradicional né? e até há uma conversa que ele, tem, que ele tem nesta conversa que ele tem com a Alicent, que diz que uh, reforça aquela cena de, é a lei dos deuses, é a lei dos homens, não pode haver uma mulher nem que ela fosse a melhor a melhor monarca de sempre eu, eu, queria, eu queria que ela fosse mas mesmo aí eu não sinto que nele haja tipo algo de vilão, simplesmente é alguém que tem as crenças que tem e que está só a fazer o melhor que sabe porque acha que isso é o melhor para o reino até em termos de distúrbios, claro que eu não concordo mas não sei se isso faz ele um vilão
1: não
0: sei, acho que uma coisa boa deste, deste universo do George R.R. Martin tem a ver com a ideia de que todos podemos ser heróis e todos podemos ser vilões em algum momento das, das nossas vidas e se calhar o Otto quando quis defender o reino do do Daemon Targaryen porque achava que ele não
1: quer defender o reino eu quero o melhor para ele, tipo, não, eu, não, não, eu, não, eu não aceito essa conversa. Do ele, quer o melhor para o não, reino. Não.
0: Há, uma ideia, há uma ideia de, sim, é uma ideia, uma ideia de tu queres manter o teu poder e o status quo, claro, mas também não quer dizer que ele prefira que ele goste muito da Rainira. Tipo, claramente, era só entre sim. eles os dois. Ele preferia
2: a Rainira, por porque era porque achava que era o Outro
1: White Arbor.
2: Eu nunca acho que haja uma vontade de destruir a Rainira, tipo, nem pensar isto, isto tem que sair da frente. Eu acho que há só a visão que ele tem, o que é melhor para o reino, que acaba por ser uma visão mais retrógrada digamos assim. Sim, estávamos a falar de espadas uh, há bocado, porque a
0: Mariana, a Mariana teve a sua citação sua de hip, e isso leva-nos à parte final do episódio e à nossa última rubrica de hoje, Fogo, Sangue e wow Mariana, qual é que é o melhor momento do episódio para ti?
1: Eu, eu acho, eu gostei deste episódio, achei que demorou um bocadinho mais a arrancar do que os outros, mas também acho que o facto de ter avançado três anos precisa ali de um momento inicial só para definir o tom do episódio, definir o tom daquela altura, percebermos o que é que mudou e como é que é o ambiente que se na altura. Enquanto, por exemplo, o episódio passado, como era uma continuidade dos acontecimentos, foi muito mais fácil ir logo para o, os pontos altos e os pontos baixos da da história. O que é que eu achei que foi o ponto alto deste episódio? Acho que foram os últimos minutos. Acho que foram os últimos minutos. Um, toda a sequência de avisarem o rei de que o Daemon e o Corlys não estão a safar muito bem na guerra. Depois o... sabermos que o Viserys decidiu mandar-lhes tropas para ajudar na guerra. Vermos uma conversa do Corlis com algumas pessoas da sua tropa. Os seus filhos? Os seus filhos e o irmão, acho eu. Sim. Uh-huh. Uh, discutir que a única forma de ganhar é o Crab Feeder é se alguém se sacrificar porque eles contam-se nas cavernas e a menos que ele tenha de fazer um duelo direto, não vai sair era
2: preciso um isco de, é Cust... de um isco, exatamente Custou-se... Custou-se da gruta. Vem...
1: percebemos que eles, que... que eles acham que o isco deve ser o Damon a mim pareceu-me também era uma questão de pá, não temos Paulo Daemon se ele também morrer olha, também ninguém aceita, é muito que o Viserys também já não está para obturar Portanto, mandamos lo para lá, se correu bem corre, se não correu bem não corre. Depois o Damon descobre que o Viserys Manotropas passa-se da cabeça, espanca o gajo que levou a mensagem. E depois achamos que, de repente, o Damon vai criar uma aliança com o Feeder. Pelo menos eu achei, porque ele chega ao pé lá da ilha onde está o Feeder, abana uma...
0: Bandeira, uma
1: bandeira branca, até demonstra que vai entregar a sua espada para percebermos que ele não vai uh, ali atacar ninguém pá, de repente que ele dá uma volta de 180 graus e torna-se num show de Damon contra 30 mil gajos, o Crab olha lá de cima, matam-se todos uns aos outros, o Damon fica intacto, pá, e mata o crab feeder. E. Não,
0: mas calma que não ficou intacto. dar uma
1: altura que eu achei. Ficou sim, não Ninhentas, intacto.
2: Ninhentas não. Acerta, não entendo, ficou intacto. setas e
1: nenhuma certa.
0: Não ficou intacto, mas também acertou-lhe uma, uma seta. Não, não, mas ele estava a passar mal. Ele estava a passar mal. Eu, eu, Fim, eu, acho que eu, foram duas até. Sim, foi, sim, acho sim, que sim, duas. uma duas, parte do episódio. É... Não sei se vocês sentiram isso, mas foi como o universo da Guerra dos Tronos é propício a dar-nos mortes uh, inesperadas. Houve uma <risos> parte do episódio que eu pensei: bom, o gajo. Tá com duas setas nos peitos, estão uh, tipo centenas de tipos a correr na direção Nação dele. dele
1: sim, ele estava tá, supostamente Pronto, vai sozinho, ser. aparentemente é sozinho. Agora. Vai-se ficar ali,
0: tipo, <risos> juro que pensei, vai-se ficar ali. Ah, pá, não podia. Em princípio, vai-se ficar ali mas não foi isso que aconteceu não podia mas o Ned Stark na primeira temporada da Guerra dos Tronos também não podia ter Sim, a cabeça cortada que...
1: spoiler eu não tendo visto Game Sim, of spoiler. Thrones eu não, não tendo visto Game of Thrones eu estou a ver Out of the Dragon e sinto que estou sempre a sofrer por antecedência por uma coisa que eu não sei se vai não acontecer ou seja vocês já me tiram tanto na cabeça que eles vão todos morrer e provavelmente vão ser mortos <risos> parvas porque Game of Thrones habituamos a isso que não é tanto parvas ver... é mais inesperadas é inesperadas sim parvas no sentido de não ser não haver um build up para aquela morte ser tipo de este caso me nada que eu sinto que estou a ver aquilo que estou a pensar pronto é agora já morreu sim
0: eu, eu temi ali pela vida do nosso Puto Damon, tipo, honestamente temi ali, mas depois a verdade é que, é que apareceu, a cena está muito bem feita, eu acho yeah. a cena, percebendo o que o Miguel está a dizer, do, tipo, <risos> de repente é ele contra o mundo e nada lhe acerta eu acho, mas eu acho que é bom, tipo na altura tu é bom, estás... bom, é
2: tipo, é, estás aqueles filmes em que estão tá um, tá um homem a fugir é, é o Ramos, há oito pessoas a disparar, Epá, e não há uma bala que acerta e ali eu, eu senti um bocadinho mesmo, aqui eles são 500 gajos a lançar... Arqueiros a direção dele. Mas repara, se ele, ele morresse,
1: percebermos o simbolismo da, da situação em si, porque o Damon foi quase como se ele preferisse morrer ali, em batalha, sozinho, do, do receber a ajuda do irmão. Mas depois
0: acabou, acabou por ser a ajuda do irmão que, que o salva, né? entre aspas, uh, que o salva mais ou menos. Não, é Porquê? bem, não. Eu
1: fiquei com a ideia. O irmão não chega. Não, não, o irmão desculpa, não chega. do
0: irmão, não. O que eu quero do dizer Corlis. é que acaba por ser uma ajuda do Corliss.
1: Ah, não, sim, mas não foram as não, tropas especiais. Não é suficiais? ajuda.
2: Ele é, foi foi o plano original dele ser o uísque e sobreviver. Porque se eles tinham dito ao início não era? que era Alguém vai ter que se sacrificar e quando tu dizes sacrificar, a partir de quem os chamar cá para fora vai morrer sim, porque sim, vai sim. com eles em eu cima. Tava,
0: eu, eu é que me explico é mal. Acaba por ser com ajuda, não Sim, sim, não fez aquilo sim, tudo sozinho. Mas, fez mas, tudo mas ele
1: foi, que ele foi a ajuda enviada pelo irmão. Não, mas
0: é porque eles estavam a discutir se aquilo haveria de acontecer ou não, né? E ele acaba por nem deixar acabar a conversa, né? Tipo, de repente arranca só eu e, achei que... e espera, espera, espera. Porque, repara, entre eles irem atacar ou eles esperarem pela ajuda do irmão provavelmente seria mais confortável para os Valerian.
2: Tá, vamos, esperar pela, vamos esperar pela ajuda. Até porque em termos de números, se calhar iam ganhar. E, assim, com a ajuda do... e ele diz, nem pensar. Eu prefiro morrer a tentar fazer sim, isto sozinho. Sim, ou, como, ou, como não, ou como <risos> Mas é uma fazer. aposta
0: dele, não é? Porque tipo, os Valerian podiam não vir atrás, não é? Sim, é uma questão, é uma sim, questão mas de mas ele sabe mas eu,
2: eu acho que mesmo ele, e até as relações dele não estão bem com o rei com a corte de uma forma geral, eu acho que ele sente que esta é a última oportunidade que eu tenho para ter tenho alguma provar, pretensão mas... ao trono, para me provar e para me manter relevante. E, portanto, eu acho que ele foi literalmente um all-in. Que é o pior que pode acontecer. Tá,
1: no final, ela saiu da gruta com metade, com metade do tronco.
2: Metade
0: do caranguejo. Pá do Já dá para fazer caquinha. <risos> arrastar <risos> aquele puxão
1: coberto de sangue. Pá, que homem.
0: Sim, foi uma boa cena. Foi uma boa cena. O que nos leva para, agora sim, a última rubrica. que Eu não te quis
2: corrigir porque, achei
0: que não há apostas. Assim, se calhar não ficamos não por aqui. Não não, não. não, não, vamos lá então à nossa... Volta a Westeros em Dragões
1: didn't make us kings. Did.
0: Miguel, quem é que está na frente do trono para a
2: acessão ao trono neste momento? Eu quero fazer uma analogia um bocadinho polémica está é, Estás a ver quando há a Volta à França Ok E há aquele a Mariana está do género O quê? Aquele... Não, não Eu
1: preciso ver a Volta à França obrigadíssima
2: portanto... Há aquele ciclista que ganha tipo uma etapa à toa e é tipo o prémio de consolação. Eu acho que para mim este episódio é tipo um prémio de consolação para o Viserys. Porque é okay. ele a tentar impor-se. Ok. Uh, eu senti que provavelmente na próxima, na próxima, no próximo episódio vai ficar no pelotão para trás e acaba uma hora do vencedor. É, tu
1: mas estás a concluir que o Viserys aqui vai à frente.
2: Não, não. Eu estou a sentir que. Eu vejo este episódio como uma etapa isolada. E eu okay. sinto ah. que o Viserys ganha uma etapa. Okay. Não vai ganhar, vai é correr. Ok. Mas eu dava-lhe porque acho que é o episódio em que tu vês uma série de coisas em simultâneo a acontecer com ele e, atra- e através de uma série de conversas com o personagem, seja com a filha seja com a Alison, seja até com os problemas que falámos, que ele, que ele tem de estar sempre a ter de falar de política tu achas que vês uma série de facetas Mas eu sou rei, agora tenho <risos> não, a vês uma série de facetas de dele, seja na, nos remorsos com o que fez no passado e até na conversa que tem com a Rynier, mais para o fim do episódio a cena da política, a cena de que eu acho que não é uma situação habituada na monarquia até numa coisa por interesse de ele estar muito preocupado com a felicidade apesar de tudo da e portanto, eu diria que dava esta etapa em termos de vitória ao Viserys obviamente não achando que ele está na frente mas acho que ele ganha
0: Okay que é tu Mariana?
1: Damon Damon, Damon, okay. Damon, <risos> Damon all the way Damon. <risos> Damon. Nem pensar Não me admiraria se <coughs> daqui para a frente aquilo que o Damon fez fosse irrelevante e isto desse uma gana volta Para mim, o Damon está à frente agora
2: À frente? Como assim?
1: Estava aí de longe não acho nada. Ele nem está nos jogos de ele, se nem sabe que tem um que tem ele tem agora um sobrinho. Eu sei, mas eu acho, novo para mim, dado estes acontecimentos, eu acho que ele agora, quando voltar, vai ser a oportunidade dele de se voltar a inserir, a, a inserir na, na corte, por assim dizer, uh, pá, é mostrar ao acho que velho. ele vai
2: regressar. Mas tu acho que, que ele vai rivalizar acho. com a Rainera? Não,
1: ele... acho que ele vai vir, vai rivalizar com o Otto White Tower. E vai acabar por se juntar à Rhaenyra porque o Otto vai... Acho, que, acho, a que, pelo acho que ele em
2: vez de apoiar a Rhaenyra... Mas acho que ele já não vai... Ele não pensa que vai ser herdeiro, acho que eu, nesta fase.
1: Não, não, não. Ele não pensa que vai ser herdeiro. Mas, eu, mas também não sinto que esteja super longe de conseguir alguma, algum poder. Okay. Não estou a falar necessariamente do poder de ser herdeiro, de ser porque herdeiro. eu acho que para mim a Rhaenyra está à frente. Até porque neste episódio tivemos o, o Viserys a confirmar que não tencionava mudar a sua decisão de ter a Rainier como herdeira, eu acho é que o Damon neste momento é quem está mais perto de ter poder
0: por aquilo que fez. Ok, muito bem. Cá estaremos na próxima terça-feira para perceber se é isso que acontece ou não no quarto episódio de House of the Dragon. Uh, este podcast teve o apoio com a HBO Max e vamos destacar todas as terças-feiras até ao final da série que está disponível na, na plataforma. Mas antes de irmos embora, o Miguel tem de, ir, tem de fazer uma sugestão nos nossos créditos finais. Miguelito. Conta lá o que é que trouxeste?
2: Uh, gosto muito quando chamas me Não. É, é sempre bom. É, é assim que se vejo favorito. É assim que se sois... <risos> Nunca a Marianita, até porque sou a mal. Mas pronto, o que é que eu trago de sugestão esta semana? Esta segunda-feira, exterior, na HBO Max, a sexta temporada de uma série que eu gosto muito, que é Rick and Martin. Não sei se vocês já acompanharam.
0: Já vi, já vi alguns episódios,
2: não sou. Eu acho, eu acho que não é uma série para toda a gente, mas é uma série que, independentemente de quem vê, não pode não reconhecer a inteligência que está por trás da criação daqueles mundos e da criação daquelas histórias. não
0: o, tudo o que eu vi gostei muito ou seja, uh,
2: para quem não acompanha o Rick and Morty é um avô e o neto, <risos> o avô é o Rick o Morty é o neto eles vivem juntos, né, em uma casa com o resto da família, só que eles os dois em específico vão, a, vão numa série o Rick é um grande cientista o melhor cientista do, do universo, mais cientista louco né? mais cientista sim, louco sim, sim, sim. E basicamente leva ao neto numa série de uh, aventuras interespaciais, intergalácticas, intertemporais, que podem parecer muito sci-fi puro e duro, mas na maior parte dos casos servem como uma crítica ou uma mensagem em relação a algum tema. Não, está
0: repleto de né está repleto <risos> de humor, humor fixe e, e arriscado. Uh... Muito arriscado, Sim. ou seja,
2: eu dizia que isso cá não é... Não, não é, não é para toda a gente, em termos às vezes das mensagens que estão ali e do que tu tens que acompanhar para perceber, não, eu, mas acho que são ótimas aventuras. É muito, não gosto muito
0: de usar esta palavra, mas é uma série muito edgy na forma, sim, como, sim, sim, na como, forma é. como faz o humor. na forma como faz o humor. Né? Eu eu pá, a seja série... vardíssima, mas é um termo carinhoso. Não, e, na a série,
2: e a série até tem, tem uma origem muito fixe, porque começou como ser só um cartoon mais curto no, no Cartoon Networks, em 2006, mas só em 2014 é que se tornou mesmo uma série, porque passou a ter o Lem, um senhor que se chama Dan Arman. Que, já é um ficou, gênio, né? que é um gênio e ficou muito conhecido por exemplo, por fazer o Community durante, durante várias temporadas. Um, e portanto foi aí que a série se ganhou, ganhou, ganhou mais robustez e, e estrutura e foi aí que se começou a tornar um fenómeno também um bocadinho pelo, pelo mundo inteiro e acho que pronto, quem, acompanha, quem acompanha Rick and Morty desde o início a chegada desta sexta temporada é bem-vinda com mais novas aventuras, sendo que cada episódio não tem necessariamente uma, uma linha temporal, o que te permite, se tu quiseres ver a primeira o primeiro episódio da temporada, da sexta temporada agora, não te vais sentir perdido. Quer dizer, cada vez já sabes algumas coisas antes, mas... Mas estás ok. Sim. Estás ok. E, e eu acho que isso é fixe. É, é meio fixe uma série. sitcom, não é? Tipo, sim. Mais sim. ou
0: menos. Muito bem. Miguel, muito obrigado por essa sugestão. Mariana, obrigado também por teres, por teres passado por cá. Vocês todos já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram e no TikTok e subscrever a newsletter, acho que vais gostar diz que todas as terças e sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver ler ou ouvir, ah e já agora subscrevam também a HBO Max que carinhosamente apoiou este
2: episódio obrigado
0: e até à semana